0: Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce deuxième épisode, je vais vous présenter l'histoire de Floriane et Mélanie. Une histoire attachante, difficile, un parcours semé de doutes et d'inquiétudes mais riche d'une certitude qu'un jour elles construiraient leur famille. Floriane et Mélanie ont eu le temps, si l'on peut dire, de tester plusieurs méthodes d'affiner leur choix, de découvrir leur bébé étoile Luna pour arriver enfin à la naissance de leur petit lubin. Aujourd'hui, Floriane est à mon micro et c'est avec toute l'émotion qui le jalonne qu'elle nous fait vivre et qu'elle revit l'intensité de leur parcours. Bonne écoute Bonjour Floriane Bonjour Je te remercie de t'être rendu disponible une deuxième fois puisqu'on a perdu le premier enregistrement. Il
1: n'y a pas de souci, avec plaisir
0: <rire> Donc, j'espère qu'on va garder la même spontanéité, mais euh, j'ai pas trop de doutes là-dessus.
1: Non, alors je Florian... pense pas que ça devrait aller.
0: <rire> oui, je pense. Euh, alors, Floriane, euh, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, me présenter euh, bah, ta famille euh, et me dire un peu bah, ce que vous faites dans la vie, tout ça
1: Alors, je m'appelle Floriane, j'ai 27 ans, je suis infirmière, euh, j'habite à Strasbourg, je vis avec euh, Mélanie. Depuis 2013, euh, elle est aide-soignante en maison de retraite. Et puis nous avons un petit garçon qui a 14 mois aujourd'hui. Qui s'appelle. Et qui
0: s'appelle. Et qui s'appelle Lubin, joli prénom, j'adore ce prénom. D'accord. Et donc du coup, <rire> je t'en prie. Et donc du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, bah, comment vous êtes rencontrée avec Mélanie, quel a été votre, votre parcours euh, en fait de, de vie avant euh, de penser à la maternité?
1: Eh bien, en fait, on s'est rencontrés euh, au travail, donc euh, dans une maison de retraite, euh, en 2012. Euh, au début, c'était vraiment juste de l'amitié. Moi, j'étais aide-soignante, elle, elle était, euh, elle était dans l'animation. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, je suis allée la voir, voilà, parce que j'avais très envie de participer à une animation, euh, 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 comment dire, en dehors de l'EPAD, en fait. Et donc, mmh. euh, tout naturellement. Elle m'a invitée à aller à une chèvrerie, dans une chèvrerie, pardon, avec nos petits papis, mamies. C'était très romantique. Oui, C'était <rire> les premières fois qu qu'on parlait vraiment, elle et moi, et qu'on qu parlait plus que travail, en fait. On parlait d'autres choses, quoi. On avait une vie à côté du travail, et c'est à ce moment-là qu'on le découvrait. D'accord. Et puis, euh, très vite, on a échangé nos numéros, échangé euh, MSN à l'époque, euh... Et euh, on se parlait, mais euh, tous les jours, quoi. Il n'y avait pas un jour qu'on se parlait pas. Et, euh, et, euh, et, et voilà, il faut juste savoir que moi, à ce moment-là, j'étais déjà à Strasbourg, en fait, en 2012. Donc, euh, j'étais rentrée juste pour les vacances d'été. Euh, D'accord, donc euh, tu l'as rencontrée euh, sur ton et... travail d'été, en fait Voilà, exactement, sur mon travail d'été. Et donc, ça a été très vite. Moi, en septembre, je suis repartie, enfin, fin août tu es repartie sur Strasbourg. Et en tout bien, tout honneur, on a gardé des contacts au début. Et puis, elle est venue une fois à Strasbourg, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, bah, la troisième fois, on euh, va dire le coup de foot, puisque ça faisait déjà presque dix mois qu'on se connaissait. Mais euh, voilà, on s'est embrassé et on, on, on a décidé de très vite euh, la faire tout quitter de là-bas et qu'elle vienne en Alsace. Donc, en deux mois, c'était à faire classer quoi <rire> En deux mois, elle a, elle a quitté, euh, quitté son boulot, sa maman et... Euh, et elle, elle m'a rejoint à Strasbourg
0: ouais, en vraiment... 2013. Voilà. Du coup,
1: on emménageait ensemble. Le premier bidou c'était fin juin 2013, je crois, et donc à mi-juin, mi-août, pardon, elle était, elle était en Alsace avec moi. Et euh, okay. c'était, euh, euh, on n'a pas vécu tout de suite ensemble. On n'a pas vécu tout de suite ensemble. C'est-à-dire qu'on on avait loué deux appartements, l'un mm -hmm. au-dessus de l'autre. On était toujours bien, mais euh, voilà, on avait une petite euh, petite roue de secours quand même.
0: D'accord, et tu me disais que cet appartement, il vous avait surtout servi à entreposer euh, vos bagages, euh, vos... vos meubles en trop, euh, au final.
1: C'était un gros banc, moi il servait de, quand on avait nos parents qui venaient, <rire> on les mettait là-haut. Euh, qu'au qu début, euh, mon papa n'était pas au courant, donc une fois il est venu, je lui ai dit, bah, écoute Mélanie, te laisse ton son appartement, elle va dormir en bas avec moi. <rire> J'avais fait du pipeau un peu à ce moment-là, parce qu'elle n'était pas du tout au courant de notre histoire. Et, euh, et voilà, c'était drôle, quoi. C'était, euh, bon, l'appartement qu'on a payé un an, mais qui servait à rien du tout, du tout, du tout. D'accord. Donc on vivait non. dans 20 mètres carrés, 20 mètres carrés à deux, un lit, une place, une seule chaise. <rire> c'était euh, petit, mais c'était. Ça <rire> Voilà, exactement. Au moins, tout est concentré et c'était cool.
0: Donc là, on est en 2013, donc comme tu me le disais, euh, qu'est-ce qui se passe après
1: Et eh ben après, moi, je continue toujours mes études d'infirmière. Mélanie, elle, elle rentre dans son école d'aide-soignante. Et puis, euh, puis l'année 2014 se passe, on loue un autre appartement, beaucoup plus grand cette fois. Euh, et on commence à, du coup, acheter des petites affaires à deux et tout faire à deux. Et, et c'est encore plus cool qu'avant, en fait, hein, presque, parce que là, pour le coup, ça devient concret. Mmh. Et euh, notre vie continue, on adopte un chat, bon, bah, il est là. <rire> c'est cool, vrai qu'il y a Flocon. Premier... Il y a Flocon, voilà. C'est le, euh, le premier point commun, euh, le premier attache commune, on va dire. Et puis, euh, voilà, en 2015, on est euh, toutes les deux diplômés en euh, mmh. juillet ou en mars 2015. Et à ce donc... moment-là, très vite, on parle bébé. <rire> très,
0: très ah oui, d'accord, ok, c'est, oui. C'est vrai que ça, est en général, le premier CDI, ou en tout cas, le, le passage dans la vie active euh, déclenche souvent les choses.
1: Hein. Oui, exactement. Avant, on a profité, nous, maintenant. Euh... Bon, moi, j'avais envie de bébé depuis, euh... je sais pas, depuis que j'étais lycéenne, je crois. Hein. Donc, euh... donc c'est naturellement que, que c'était le premier sujet qui est venu sur la table euh, très vite. Enfin, je veux dire, même tout de suite, je crois, hein. on n'a pas attendu qu'on soit diplômé pour en parler. On en parlait déjà avant, mais on a concrétisé les choses, on va dire, à partir de 2015. On a envie que ça devienne concret, en fait, à ce moment-là. Et, et as,
0: fin, tu t'es jamais posé la question de, de ta sexualité par rapport à bah, cette envie de bébé, puisque, mine de rien, ça corse un peu les choses
1: euh, Non, jamais. <rire> jamais. Parce que j'ai un utérus et deux ovaires. Donc, je pense que je peux y arriver. Après, effectivement, il euh, y a le... Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va faire Comment on va s'y prendre Où est-ce qu'on va trouver euh, de, des petits spermatozoïdes quoi c'est Là, c'est là la question. Mais euh, il faut savoir que j'ai une... Une amie, enfin c'est la collègue de ma maman à la base, hein, qui est en couple elle-même avec une femme et qui elle-même à cette époque-là était dans les démarches pour avoir un enfant. Euh, et donc, euh, et donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers elle et pour euh, lui poser mais toutes les questions que j'avais envie de lui poser. Et elle, elle passait, euh, elle passait par un donneur connu et euh, en fait pour moi ça me paraissait être la, la solution la plus simple et la moins onéreuse. Elle est toujours là pour moi, ouais.
0: Mais elle, elle a eu un, son enfant avant toi du coup dans son parcours.
1: Alors elle, elle a eu un parcours un peu compliqué avec euh, des grossesses faciles, tombe enceinte facilement, mais des fausses couches euh, euh, plusieurs, fausses couches. Et puis elle est tombée malade, donc du coup elles ont repoussé le projet. Elle a eu, elles ont eu une petite fille en, en janvier 2017, et je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, elles ont, eu, elles ont commencé les essais à, avant nous, mais elles ont eu leur petite fille en janvier 2017.
0: D'accord, ok. Ok, donc du coup, forte de de l'expérience de de ton mentor, tu te tournes d'office vers un donneur connu. Comment comment vous faites alors vous comment vous le trouvez ce donneur
1: <rire> Eh ben, on, on tape sur Google, cherche donneur de sperme. <rire> Et Google, c'est fantastique parce qu'on trouve plein de choses.
0: <rire> en fait, <rire> je rigole
1: encore, mais, ça, mais je, je crois que j'ai supprimé mes les historiques de mon téléphone parce que j'avais trop peur qu'on comprenne pour une fois. Mais mais c'était très curieux comme recherche mais bon, on trouve pas ça sur Amazon mais on en trouve <rire> il y a des sites il euh, a des sites spécialisés euh, voilà donc il y a déjà un, un grand site de coparentalité principalement qui existe et puis après il y en a d'autres il y a des forums il y a franchement il y a plein de choses mais euh, mais c'est pas évident du tout en fait aujourd'hui avec du recul je me dis quand même j'ai parlé avec des hommes que je connais ni d'Adam ni d'Ev j'avais 22 ou 23 ans je sais plus enfin, c'était quand même euh... C'était vraiment curieux quand même. Ouais, Et sûr, on a échangé un... avec plusieurs hommes.
0: ouais c'est vraiment une démarche ouais, particulière.
1: À... ouais tout à fait. Et donc, on a échangé avec plusieurs hommes. On est tombé sur des cas, mais... Forcément. Incroyable, quoi. Enfin, qui faisaient ça vraiment juste pour... Euh... Enfin, alors, il y en avait qui, qui proposaient euh, « Oui, d'accord, mais je couche avec vous deux. » Ou alors « Oui, d'accord, mais c'est vous qui me masturbez. » Enfin, des cas, mais... Euh incroyable. Et moi, je commençais un peu à déprimer. Bon, ça faisait qu'un mois que je cherchais, mais j'avais tellement envie de ce bébé que c'était long, déjà un mois. Et je me disais, mais on va jamais trouver quelqu'un, quoi. Et puis, euh, là, on sort d'études financièrement, alors en Espagne ou Belgique, c'est pas possible. Euh... Oui, c'est clair Donc, que c'est un, un vrai budget. un peu à paniquer. <rire> Et puis, il y, y en a avait qui nous demandaient 200 euros par mois, enfin, à chaque fois. Enfin, on se disait, mais enfin quel est le principe du don si on te paye Enfin, on avait du mal avec ce... Avec ce ce procédé là en fait hein. et euh, on voulait vraiment quelqu'un qui fasse ça, je vais pas dire par le plaisir parce que ça doit être bizarre de faire ça par le plaisir mais qui fasse ça vraiment par un, par un acte de générosité quoi, ouais. on voulait vraiment que ce soit un projet euh, réfléchi et pas euh, je fais ça pour l'argent ouais. et donc on a quand même trouvé quelqu'un mmh. <rire> qui répondait à ces critères en fait on voulait des critères, quelqu'un qui soit brun parce qu'on est brune, qui a les yeux foncés est-ce qu'on a les yeux foncés et en fait très vite on a laissé tomber ces critères parce qu'on s'est dit euh, c'est pas les plus importants pour nous en fait d'ailleurs il y a notre le géniteur de notre fille qui est, est blanc aux yeux bleus donc on peut avoir, on peut rien avoir. avec nous mais bon donc du coup on a on avait beaucoup échangé avec cet homme avec qui on avait euh, vraiment de bons contacts au début par email et puis on a fixé un premier rendez-vous donc là on est août 2015 on a fixé un premier rendez-vous un café euh, une ville en à mi-chemin entre lui et nous. Et puis, euh, voilà, on a parlé de tout et de rien. Mais vraiment, c'était comme si c'était un ami, un copain, enfin, un pote qu'on n'a pas vu eu depuis euh, plusieurs années. On parle de nos vies, du travail, de mettre au boulot de dos, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Et puis, on, on se sépare. Et le soir, avec Mel, on se dit, ben, bah, on a parlé de tout, sauf du pourquoi on se rencontre, en fait. <rire> <rire> c'était... Euh... Yeah. Donc, du coup, le soir, on le rappelle, on se dit, mais par contre, écoute, on n'a pas trop parlé de ce pourquoi on se rencontrait, donc euh, on va peut-être euh, discuter maintenant, si tu veux bien, par téléphone, parce que, en fait, c'était tellement naturel de, de se parler que, bah ouais, on a, on a zappé ça, quoi. On a vraiment zappé. <rire> donc, euh, le soir, voilà. On a parlé de tout ça par téléphone après. Euh...
0: D'accord. Et donc là, du coup, vous avez, euh, mmh. vous avez acté du comment ça allait se passer.
1: Ouais. Bah, comment non Alors ça, franchement, euh, euh, la technique en elle-même pas, mais on a été du fait que voilà, on voulait qu'ils nous fassent des sérologies, euh, des, euh, des IST, c'était indispensable pour nous. Et euh, je ne me serais pas lancée dans l'aventure s'ils m'avaient dit non, je refuse de, de faire des prises de sang. Quoi. Enfin, de faire une prise de sang avec toutes les sérologies, euh, c'est la base, quoi. Hein, c'est quand même la base. Donc les sérologies, c'est ce qui permet
0: de, de détecter si il euh, y a des maladies sexuellement transmissibles, des risques. Euh... Ouais.
1: Voilà, exactement tout ça. Et même lui, m'a demandé d'en faire une, j'étais surprise, mais bon, voilà, lui aussi, euh, il, il faut s'assurer que la future maman soit en bonne santé, entre guillemets, à ce niveau-là. D'accord. Donc, ouais, ouais, je le fais sans problème, et, et puis lui aussi, et puis, et puis voilà. Et donc, très vite, ouais on s'est dit, bah écoute, euh, lui, il travaille un coup en, en, en France, et à un moment donné, de l'autre côté de la frontière, mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, pour euh, il me disait de des premiers jours de mes règles prévenir pour qu'il puisse organiser, être, être en France et, euh, et donc ben voilà, premier jour de règles je lui envoie un SMS comme j'ai des cycles réguliers à ce moment-là donc là on est en septembre, on a enchaîné direct hein. mmh. donc comme j'ai des cycles réguliers et que euh, j'ai bien réussi jusqu'à présent à repérer mon ovulation ben, on fixe ça pour, euh, pour les 15 jours après le début de mes règles, quoi. quelque chose comme ça on a décidé de se retrouver à l'hôtel, pareil, dans une ville à mi-chemin entre lui et nous. On trouve ça plus facile, en fait, et surtout plus anonyme.
0: Enfin, mm -hmm. je voulais
1: pas le faire venir chez moi, quand même. Oui. <rire> et, euh... et et donc là, tu t... à et ce du moment là, bah... pardon, excuse-moi, à
0: ce moment là, tu tu te fais pas du tout suivre par un, un gynéco parce que par toi-même tu sais détecter ton ovulation, tes cycles, tout ça, quoi.
1: Ouais, tout à fait, j'ai même pas vu de gynéco encore. En fait, à ce moment-là, j'ai encore jamais vu de gynéco. Si j'ai dû en voir un une fois dans ma vie, oh, je sais même plus, mais je crois pas. Je crois pas, puisque j'ai jamais été avec des hommes et donc, j'avais pas de gynéco à titrer en Alsace en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Je... On fait notre petite tambouille à nous euh, dans le plus grand des secrets, <rire> à, part, euh, à part mon ami mentor qui est au tout courant de toute l'histoire, mais, euh... mais voilà. Sinon, il n'y a personne d'autre. Et puis. Euh... On se retrouve donc euh, d'abord dans un endroit pour boire un verre, avant, euh, et encore une fois, on, on se voit, mais <rire> enfin, c'est curieux, parce que moi, moi par contre, j'étais flippée hein, sur ma chaise euh, avec mon diabolo de menthe devant <rire> moi, là, je me suis dit, mon dieu, mais comment ça va se passer dans une heure ou deux heures <rire> Mais bon, lui et Mélanie, en tout cas, elle parlait de tout et de rien, c'était fantastique, ça détendait un peu l'atmosphère. Elle est, Mélanie et, euh... Ouais, 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 moi, j'étais flippée, hein. j'avais les mains moites, je m'en rappelle, je me suis dit, mon dieu, mais comment ça va se passer? <rire> Bref. Et, euh, donc, après, on rejoint notre chambre d'hôtel, et, euh, lui, il fait sa petite affaire, nous, on attend tranquillement dans le couloir. Alors, après, on a repéré qu'il y avait des caméras, ils nous disaient, bon, de qu'est-ce qu'on faisait? <rire> mais bon, c'était quand même très curieux. Mais, mais du coup, il fait, il fait sa petite affaire dans la salle de bain, je... et, et après, il, il sort, et il nous dit, voilà, c'est fait, bah, vous me redites quand on se voit, ça, je, je vous souhaite que ça fonctionne du premier coup. Et il se barre et à nous de rentrer en jeu et euh, bon là on récupère euh, on récupère euh, ce qu'il nous a laissé donc le sperme et puis euh, les pipettes tout ça hop là on fait l'injection et euh, et on attend voilà et c'est j'ai froid je tremble ben parce que je suis stressée en fait je sais pas pourquoi je suis stressée
0: c'était quand euh, même euh, voilà c'était ouais, un aboutissement
1: euh, ouais c'est ça c'était l'étape numéro une de peut-être une une belle histoire donc euh, ouais c'était c'était de l'euphorie je pense <rire> pas du stress mais de l'euphorie
0: et du coup comment vous vous êtes procuré euh, donc, tout le matériel euh... nécessaire pour pour l'insémination artisanale
1: je travaille en laboratoire voilà <rire> j'ai des seringues, des petits postérieurs alors, j'en pique un ou deux par-ci, par-là, ça se voyait pas. Puis de toute façon, des pots d'urine, on les donne... Euh, enfin, n'importe qui va bah, dans un labo en hein, disant « j'ai besoin d'un pot pour à... pour une analyse d'urine », on nous le donne après, hein, on en fait ce qu'on veut, en fait. Hein, donc euh... donc voilà, je j'empruntais. Je, non, j'empruntais pas, je prenais <rire> des pots d'urine. Participation de l'employeur. Et, à... et, euh, voilà, et puis seringue, non, on n'a pas utilisé une seringue parce que le... le, le... Bien sûr, une seringue sans aiguille, hein, mais ça me faisait un peu peur. Le petit bout, j'avais peur que ça me fasse tout mal. Alors, on a pris une pipette d'oliprane pour enfants. J'ai acheté du doliprane pédiatrique et j'ai utilisé la pipette, pardon, pour ça. <rire> voilà. D'accord.
0: Bonne, bonne idée Donc, en soit. soi. Système D.
1: C'est ça. Mais très artisanal. Hein, <rire> on tape possible sur le coup sur artisanal, mais on, on trouve plein de résultats. C'est incroyable. Moi, je pensais que j'étais seule au monde de quoi. Mais non, en fait, je ne suis pas seule. Un tuto YouTube. <rire> Donc, voilà, ça aide. <rire> ça y a pas mais ouais mais y a toute une communauté qui est hyper soutenante et alors alors j'ai trouvé cette cette communauté sur les forums sur internet mais c'est vrai que ça aide en fait de pouvoir échanger son histoire avec d'autres et qui vivent la chose et qui et du coup nous conseillent nous soutiennent moi ça m'a beaucoup aidé d'accord c'était moins seul d'accord bon bref l'insémination on retourne à Strasbourg et puis, bah, on attend. Voilà. On attend 14 jours.
0: Les 14 jours les Et, plus euh, longs de notre euh, vie.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ceux où on se crée tous les symptômes euh, du monde, euh, dans notre tête. Et, euh, pourtant, on les croit réels, ces symptômes, mais c'est vraiment que dans notre tête. Et au bout de 14 jours, bon, bah, échec. Et franchement, je le vis plutôt bien. Parce que, voilà, c'était, euh, c'était tellement fait à la one again. Euh, c'était un, un, brouillon. C'était un, un coup d'essai, on va dire, ce coup-là.
0: D'accord. Sans pression.
1: Ouais, sans pression. Franchement, sans pression. Non, euh... franchement, c'était c'était cool. C'était cool. On recommence. Bon, on n'attend pas. Donc, bien sûr, le petit message, ça n'a pas marché, tout ça. Ça risque de tomber entre telle date et telle date. Mais cette fois, en fait, on décide de le faire venir à la maison. Moi, la première fois, j'ai pas voulu, mais la deuxième fois, je me suis dit, bon, euh, ce sera plus simple, en fait, je serai chez moi, je serai peut-être moins stressée aussi. Euh... Moi, je, voilà, je vais demander si ça lui gênait parce que ça lui fait quand même faire presque 200 kilomètres hein, à simple. Oui, parce euh... que c'est ça, il habite loin en fait. Hein. Oui, on est, on est, on est dans, il habite dans le, le Grand Est, on va dire, dans la même région, mais euh, mais euh, bien plus loin que de, que Strasbourg effectivement. D'accord. Et donc euh, oui, et puis, et puis comme il bosse pas toujours en France, euh, voilà, ça lui fait des des kilomètres supplémentaires, mais euh, bon, il accepte. Il que ça lui dit que ça lui gêne pas du tout de faire la route. Bon, okay. bah écoute, marche, disponible, cool. cool. <rire> <rire> ouais, c'est ça. En fait, on... enfin, il, était... il était parfait. Franchement, il était parfait. Okay. Et puis donc, il monte euh, octobre, novembre, décembre. Bon, on... Non, décembre, on n'a pas fait décembre. Octobre, novembre, et euh, échec. Mais bon, voilà, encore une fois, euh, on est pressé. Franchement, je suis vraiment pressée d'avoir ce bébé. Mais euh, bon, voilà. Je sais que ça peut mettre du temps, donc euh, ça, ça met du temps. Et puis, bon, les chances, les chances que ça marche, elles sont pas non plus euh, énormes à chaque cycle. Donc...
0: Oui, effectivement, sur une insémination artisanale, les chances, enfin, euh, je sais pas si tu t'étais renseigné sur les, les chances hein, de, de, de succès, mais euh, il me semble qu'elles sont euh, relativement faibles, voire plus faibles qu'une grossesse classique, non?
1: Bah, en fait, c'est-à-dire que si c'est inséminé dans, dans les deux minutes qui suivent, euh, qui suivent le, le recueil par le, le géniteur, non, technique ma gynécologue avait l'air de me dire à l'époque que effectivement ça pouvait très très bien euh, prendre euh, que les, les chances étaient à peu près euh, égales à un rapport sexuel en fait. C'est juste que faut pas les laisser une heure et une heure trente, faut pas aller au resto quoi, hein, pendant qu'ils dans dors petit pot, parce qu'effectivement, à température ambiante, mais euh, si c'est fait très vite. Alors nous c'était fait, mais j'ai chronomété une fois en moins de deux minutes, quoi. Il était sorti de la salle de bain, hop, parti, et nous c'était déjà déjà inséminé. Quoi. Oui, On faisait vraiment ça très très rapidement. Bon, je, je, je chauffais un peu ma salle de bain pour pas qu'il aient trop froid. <rire> Mais bon, ma gynécologue avait l'air de dire que les chances étaient, étaient à peu près les mêmes. D'accord. Après, euh, on sait pas, je crois qu'on a passé de recul. Et donc bref, janvier, on refait un essai, du coup. Mes dernières règles doivent être, en, je sais plus, vers le 20 janvier 2016. Euh, je m'en souviens, puisque bah, cette fois-ci, ça marche. Voilà. Forcément, le coup, ci, ça euh, ça marche. Donc les règles, elles, elles marquent, voilà. Et bah euh, ben, grosse surprise en fait. Enfin, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de test de grossesse dans hein, les cycles qui ont précédé. Mm -hmm. Mais euh, en janv... enfin ce jour-là, au mois de février, et je dis à Mel, je fais euh, viens, me... on est un lundi, je m'en souviendrai toute ma vie. Je travaillais seule au laboratoire avec ma biologiste, et, euh, et je dis à Mel, euh, euh, viens me chercher avec un test de grossesse. Bon, si je lui dis ça, c'est que j'ai un peu le flair quand même, <rire> je le sentais, je sentais que ce test allait virer au positif, effectivement, on a attendu que ma biologie se parte du labo, et euh, j'ai fait ce test dans le labo, et, euh, et positif. Alors là, c'est euh, bah, explosion, joie. <rire> ça fait que quatre essais, et je n'y attendais pas, en plus ce cycle-là c'était un peu foireux, parce que j'avais pas tout à fait bien repéré l'ovulation, et, euh, et ça marche quoi. Donc euh, bon, bah on sort du labo avec mon petit test dans les mains, je suis toute tremblante, j'appelle euh, notre amie euh, et je lui dis « tu penses quoi de mon test ?» Je envoie la photo et tout, et puis euh, « moi je suis plutôt prudente, euh, fais plutôt une prise de sang. » Ouais, bon bah, non, mais me casse pas mon truc quand même, quoi C'est positif, <rire> là le test, il... Il le on dit, quoi, quoi. <rire> C'était faible Ouais, c'est ça, ça, On a d'ailleurs été faire un bowling avec Belle pour souhaiter ça, c'était... Euh... C'était chouette. <rire> D'accord.
0: Et du coup, comment ça se passe pour la suite, vu que bah, tu es enceinte <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe après
1: euh, bah, Dans l'immédiat, c'est explosion de joie. Je commence tout de suite à être barbouillée les matins, puis le midi, puis le soir, jusqu'à en vomir. J'ai perdu, euh... perdu très vite euh, beaucoup de kilos. Mmh. Et, euh, et je, je, on planifie la première la première échographie de datation, planifiée à 8 semaines d'aménorrhée avec une gynécologue que j'ai un peu pioché au pif euh, dans l'annuaire. Bon, ça n'existe plus l'annuaire, mais on va dire ça. Et puis, euh, j'y vais pas très sereine quand même. J'ai un peu peur qu'on m'annonce que j'ai un œuf clair ou une grossesse extra-utérine ou une fausse couche. Mmh. Euh, ouais. Je suis pas très très sereine, pourtant... Je... Donc, je me dis, si tu vomis, euh, c'est que tu as encore des hormones de grossesse, c'est que tout va bien. Et en fait, voilà, la gynéco nous dit, bah, écoutez, tout va bien. Il y a un petit cœur qui bat. Euh, euh, votre bébé a été conçu euh, autour du euh, 18 février ou quelque chose comme ça, qu'elle me sort. Alors là, je la coupe tout de suite. Je lui dis, c'est impossible. Mais vraiment, c'était impossible. J'ai eu mon test de ovulation positif le 10 février. J'ai fait une insémination le 10, le 12. C'est pas possible, il peut pas être conçu le 18, ce bébé. Elle me dit, bah, écoutez, regardez, les, les, au, au niveau des mesures, en tout cas, c'est pas un bébé du 10 février, c'est plutôt un bébé du 18. Ok, donc là, elle est en train de me dire que mon bébé est petit. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'intègre, en fait.
0: Oui, et puis en plus, c'est euh, vrai qu'à ce, niveau... ce stade-là, euh, les jours sont hyper importants dans la croissance du fœtus, donc... Euh...
1: Tout à fait. Et puis même... Euh, et puis même, il veut peut pas être consul. 18, elle me dit que le spermatozoïde, ça vit longtemps. Ouais, ok, mais pas l'ovule, quoi. Oui, ça... <rire> C'est pas possible. Elle n'est pas gynécologue avec cette dame. Non, je ne <rire> pas. Euh, et puis, bon, l'échographie, le, le, voilà, elle passe, elle prend le reste des mesures, j'ai assez liquide. Enfin, franchement, elle prend tout, tout va bien. Et pour elle, tout va bien. D'ailleurs, elle le note, tout va bien. Voilà. Elle écrit dans son compte-rendu que le bébé mesure tant, euh, qu'il y a une bonne activité cardiaque... Euh et euh, et à me, me sculpte, et puis bon on repart de l'écho alors je suis je suis très heureuse franchement je suis très heureuse j'ai une activité cardiaque j'ai la photo de mon petit poil là entre les mains et puis euh, et puis voilà on appelle tout de suite euh, nos parents parce que nos parents étaient au courant de la grossesse enfin surtout nos mamans on appelle nos mamans euh, voilà explosion de joie ah, c'est trop cool tout va bien euh, on est sur un petit nuage je continue de vomir mes tripes mais euh, Dix fois par jour. J'ai envie de pastèque, mais on est en février. Donc, euh, Compliqué. Pas, de pastèque, euh, pas de pastèque à l'horizon. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis voilà, là, je commence à rentrer dans une spirale infernale de « ça va pas ». Je sens que mon bébé ne va pas bien, donc je vais aux urgences. On me dit qu'il va bien, que le cœur bat, qu'il bouge. Mais je le sens quand même pas. Enfin, je, je sens que ce bébé ne rentrera jamais à la maison avec moi. Alors là, je... avec Mélanie, ça devient compliqué parce qu'elle, elle est sur son petit nuage et je suis en train de lui briser son rêve. Mmh. Et puis moi, je suis en train de noircir le tableau complet. C'est-à-dire que euh, je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bébé, que je vais le perdre, mais que je vais faire une fausse couche. Ça, c'est ma conviction, euh, que je vais faire une fausse couche. Donc, je vais aux urgences toutes les 72 heures, je crois, pour vérifier qu'il y a une activité cardiaque ils me prennent pour une folle, mais une demeurée aux urgences. Je crois même qu'ils connaissaient mon nom euh, avant même que avant même que je le dise, en fait. <rire> J'avais un dossier gros comme gros comme tout, avec toutes mes échos, tous les bilans, mais tout va bien, tout va bien, madame, tout va bien, mais, mais euh, on m'a même proposé une psy, quand même. Donc, oui, mais c'est vrai qu'eux, ne pouvant pas vérité, détecter... C'est ça, ils me faisaient l'échographie et, et ils me disaient juste que le cœur bat et que ça va. Et, et moi ça m'énervait ça cette réponse parce que j'avais vraiment l'impression que ma peur n'était pas légitime et que, et que j'avais pas le droit d'être angoissée en fait parce qu'il y a une activité cardiaque. Les semaines passent, je suis toujours autant convaincue de ne pas ramener ce bébé à la maison. On est le samedi 30 avril, j'ai rendez-vous pour l'échographie du premier trimestre à 13h, avec mari, bien sûr. Euh, je suis extrêmement stressée dans la salle d'attente, je fais les 150 pages. je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien, de toute façon ma gynécologue, elle m'ouvre la porte, elle nous accueille, et elle me dit ça va pas, on va faire une écho, je sens que mon bébé ne va pas. On... On... Elle ne prend pas la carte vitale, hein. elle me pose direct sur la table d'échographie pour me rassurer, parce qu'elle me dit mais si votre bébé va bien, il n'y a pas de raison qu'il ne va pas bien. Et, et euh, elle me fait l'écho. Euh, elle me dit, vous voyez, on entend bien, elle met tout de suite sur le cœur, enfin, elle, elle fixe le cœur direct, elle, elle fait écouter les battements du cœur, effectivement un bon rythme cardiaque, et elle me dit, vous voyez, il y a une activité cardiaque, donc vous n'avez pas fait une fausse couche. Mais je je, je souris pas, hein. je suis pour autant persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui ne va pas. Et là, son visage se dégrade, se, elle se liquifie devant mes yeux, et je lui fais, vous voyez que ça va pas. Elle me dit effectivement il y a un problème il a la clarté nucale et pas bonne et je lui dis c'est une trisomie enfin voilà dans ma tête on fait un raccourci oui, clarté nucale pas bonne et trisomie et puis euh, elle me dit non c'est pire que ça ok et là il y a un blanc un, un silence euh, Mélanie elle sait plus où se mettre parce que moi ça fait déjà cinq semaines que je lui dis tous les jours que ce bébé va pas bien et qu'elle elle me dit mais arrête un peu d'être pessimiste et, et là elle se rend compte que j'avais raison en fait elle culpabilise un peu en fait de m'avoir dit arrête d'être pessimiste alors que alors que je sentais depuis des semaines que ça n'allait pas avec mon bébé et que j'expliquais pas hein, pourquoi je le sentais mais euh, c'était euh, c'était viscéral quoi et puis euh, et puis euh, euh, ma gynéco me, me donne le compte rendu elle me donne les échographies enfin les les clichés qu'elle a fait, qui ne sont pas les petits clichés de profil que toutes les mamans ont de leur bébé à l'écho du premier trimestre. Moi, j'ai juste, euh, je vois pas très bien ce que j'ai sur les échographies. C'est euh, des mesures. J'imagine la clarté du cas. Je, je Clairement, je vois pas du tout ce qu'il y a dessus. Elle me donne un compte rendu, une lettre euh, que j'ai du mal à déchiffrer avec des mots que je comprends pas. Elle m'ausculte pas. Alors à ce moment-là, je me demande :« Mais vous m'auscultez pas ?» Elle me dit :« Mais non, ça sert plus à rien. » Alors que je suis... en fait, c'est curieux parce que je, je, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui aille pas, mais en même temps, je suis complètement dans le déni. Mmh. Et elle me dit, euh, vous irez à la maternité euh, euh, la semaine prochaine. Sauf qu'on est le week-end du 1er mai, c'est fantastique. À la maternité, à part les urgences, je ne vais pas trouver grand monde, quoi. Oui. Mmh. Euh, je... je sors de chez la gynéco, elle nous fait payer, bien sûr. Je sors, enfin, on sort, pardon, on est dans la petite cour devant chez elle, je m'effondre. Je, je pleure j'arrive je, plus à respirer je suis je suffoque enfin je suis vraiment au, au fond du trou alors que je m'attendais à cette, à cette nouvelle en fait c'est ça qui est curieux encore aujourd'hui je me dis mais tu t'y attendais et pourtant c'était le choc mais en même temps je crois que je, je m'attendais peut-être inconsciemment à ce qu'elle me dise que tout aille bien mais pour de vrai en fait cette fois Mais et, et bref et du coup j'appelle notre amie euh, j'appelle une fois, deux fois, elle décroche pas alors pas de famille mais mais elle finit par décrocher. Elle m'entend pleurer. J'ai même pas le temps de dire un seul mot. Et elle comprend tout de suite que voilà que ça va pas et, et que notre bébé ne va pas bien. Elle fait, fait une, Il y a plus d'activité cardiaque, c'est ça Parce qu'elle, elle, elle, elle a des antécédents de fausse couche. Donc, bon pense oui, bon, oui. un peu à ce qu'elle attend ce que je lui dise. Je dis mais même pas du tout. Je dis non, notre bébé, il va bien. Enfin, il va bien. Non, il a une activité cardiaque, mais la clarté nucale est médiocre. 7 millimètres. Oh, c'est normal. Une clarté à 7 quand tu sais qu'elle doit faire moins de 3, quoi. Ouais voilà c'est beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, le week-end se passe euh, à vomir. Je passe ma, mon week-end euh, à vomir euh, littéralement. J'appelle toutes nos familles à qui on l'avait dit. Oui parce que quand même raconter que deux jours avant je suis allée aux urgences. Des fois deux jours avant ma T1 j'étais aux urgences parce que j'étais sûre que mon bébé n'allait pas bien. Et l'interne m'a fait une écho sous toutes les coutures. elle m'a dit tout va bien. Donc euh, le, en sortant de cette fameuse écho de deux jours avant la T1 je me suis dit bon maintenant je respire quand même, tout va bien. J'ai appelé euh, mes grands-parents pour leur annoncer quand même la nouvelle. Oui. Et en fait, le samedi, j'ai dû les rappeler en larmes, en leur disant que finalement, non, tout n'allait pas bien, que j'étais encore enceinte, mais plus pour longtemps D'accord. Et euh, c'était un moment... Oh, c'était horrible. Tout le monde pleurait au téléphone. Nous, on est loin, on est à 800 km de nos familles, donc en fait, on se sentait un peu seul Et euh, ouais, j'ai passé mon week-end à vomir j'ai rien fait d'autre. Je crois que de vomir, j'ai perdu en, dans ce week-end là 3 kilos. Oh c'est euh, très dur. Et donc, le lundi matin, c'est férié, mais je vais aux urgences. <rire> je ne peux pas rester chez moi, c'est pas possible. Je vais aux urgences. Je vomis. On me dit qu'on peut rien faire pour moi aujourd'hui parce qu'effectivement, il bah, n'y a pas de gynéco. Enfin, si, il y en a, mais en salle d'ac hein, ou alors en maternité, mais pas pour les consultations externes. Euh, on me dit de revenir le lendemain ou alors ils m'hospitalisent pour me perfuser parce que sinon là je risquais quand même un peu d'être déshydratée, mais je refuse l'hospitalisation. Et, euh, euh, et j'appelle le lendemain matin parce que vous dites, je devais faire un prélèvement de trophoblast, un prélèvement en bout de placenta, et donc du coup j'appelle le lendemain matin pour savoir quand est-ce que je peux venir pour faire ce prélèvement. Alors là on commence à me donner une date la semaine suivante, et je dis mais, mais c'est une urgence, enfin je veux dire, peine non mais écoutez il n'y en a pas de date pour un prélèvement de trophoblast avant la semaine prochaine ok je raccroche et puis je vais aux urgences du coup parce que, <rire> avec mon courrier de ma, ma vie ben bah, non mais elle me donne un rendez-vous dans huit jours elle était pas bien celle là euh, elle, elle... Enfin, bon, après elle comprenait pas ce que je vivais mais oui, oui, c'était oui. rageant qu'elle me dise dans une semaine que... bon bref elle connaissait pas mon histoire ouais. et, euh, et donc le mardi matin bah, je me pointe aux urgences encore avec euh avec euh, ben, le courrier de ma gynéco, les clichés, euh, je pleure, je vomis, j'arrête pas, hein, je suis toujours à la maternité, mais je fais ça, je fais que ça. Et puis je suis reçue d'abord par une sage-femme qui m'écoute pleurer. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait, elle ne me sculpte pas, elle me fait pas d'écho, juste elle m'écoute pleurer, et puis elle m'emmène dans une autre salle d'échographie du coup, euh, en me disant, il y a un gynécologue qui va me rejoindre, euh, je vous fais patienter. OK donc je patiente j'ai je, plus du tout la notion du temps mais je sais que c'était très long. Et puis il y a un gynéco qui arrive et là ils sont deux. Donc la sage-femme est à l'ordinateur avec déjà un écran d'écho devant elle pour voir tout ce que le gynéco lui voyait sur son propre écran que moi aussi je voyais sur un troisième écran. Et en fait la, la sage-femme fait les comptes-rendus et le gynéco lui dicte lui dicte ce qu'il voit. Ça a été la pire échographie de toute ma vie. Je crois que toutes les mamans rêvent d'une échographie qui dure une heure. Moi, clairement, c'était une souffrance terrible parce qu'ils ont pris notre bébé euh, du, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils et ils ont énuméré tous les problèmes qu'il avait. Tout, tout, tout. Donc, à savoir, une fente palatine, euh, pas de cerveau, de l'eau dans la boîte crânienne, les poumons noyés, pas de vessie, euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Une spina bifida. Oh là là. Donc ça, c'est le tube neural qui n'est pas fermé. Et, euh, le cervelet. Et... En, fait, en fait, il n'y avait pas de cerveau dans la boîte crânienne, mais il s'était barré par, par euh, la, la moelle épinière, quoi. D'accord. Donc, euh, bon, c'était. Bah, voilà, c'était... Oui, clair ai pour de un toi, mot, du coup. <rire> euh... C'était terrible. Ouais. Ah oui, oui. oui bah, de toute façon, le compte-rendu qui m'a donné en main propre à la fin... Enfin, d'abord, après... Enfin juste après il m'a fait le prélèvement du trophoblast donc ça aussi c'est un moment euh, que je ne souhaite pas franchement une grosse aiguille qu'on nous plante euh, au, euh, dans le bas du ventre juste en dessous du nombril euh, à la recherche d'un tout petit bout de placenta pour pouvoir euh, faire le cariotype du bébé euh, c'était euh... et t'étais toute seule à ce moment là ou Mélanie et était avec toi pas... elle a toujours été là elle m'a jamais lâchée et, euh, et heureusement d'ailleurs et et donc on voit, voilà, il me donne le compte rendu en me disant que euh, le pronostic était, était très sombre, qu'on me proposait soit de poursuivre ma grossesse, soit de l'interrompre, mais que pour l'interrompre, il faut d'abord attendre les résultats du cariotype, hein, du prélèvement de trophoblas, qui peuvent mettre plusieurs semaines. Et là je me dis mais je vais pas attendre plusieurs semaines enfin moi en fait je suis rentrée à la maternité aux urgences le matin en étant sûre qu'on me ferait une césarienne et que, je... et que le soir je serais plus enceinte vu une césarienne ou un curtage, dans ma tête j'avais un curtage on m'annonce que non parce que j'étais passée 14 semaines d'aménorée que ce serait pas un curtage que, que si je choisissais l'interruption de grossesse je coucherais par voix basse mais pas ce soir donc euh, là déjà c'était euh, le monde qui s'écroule parce que moi je voulais pas retourner chez moi enceinte, c'était pas possible oui. j'avais vraiment besoin d'évacuer de... Alors, à l'époque, je disais, à partir du moment où enlevé moi ça, je parlais de ça comme si c'était sale et comme si je m'étais complètement détachée de ce bébé. Aujourd'hui, je le dirais plus, c'est mon bébé, mais à l'époque, vraiment, je disais, débarrassez-moi de ça, je veux plus mon m'en l'enlève, j'étais complètement détachée de ça. Je, j'en, voulais plus, en fait. Je le voulais vraiment l'enlever. Mais bon, c'est pas comme ça, il y a des protocoles à respecter, donc, ben, je, je respecte. Donc, je rentre, on rentre chez nous. Avec le compte rendu, le prélèvement de trophoblaste fait, puis on nous dit qu'on nous appellera quand on aura les résultats. Ok. 48 heures plus tard, on reçoit un coup de fil de la cadre sage-femme. Donc c'est elle qui va gérer notre dossier, qui va nous parler de l'interruption de grossesse, et elle nous appelle pour nous dire qu'elle a reçu une partie des résultats du prélèvement de Euh Bah 48 heures, c'est mieux que trois semaines. Hein. <rire> a Tout le mieux. On file directement à la maternité, elle nous reçoit dans son bureau, et elle nous annonce que voilà, le, le résultat est, est sans appel. Il hein, n'y a pas besoin de, de faire plus de, de plus d'examens. De, enfin, On voit tout de suite où est le problème. En fait, euh, notre bébé souffle souffre d'une triploïdie. Un mot que je ne connaissais pas. Ça veut dire qu'en fait, il a tous les chromosomes en triple. En fait, dans la trisomie 21 c'est le, le chromosome 21 qui existe, hein, qui est en 3 en fait, hein, qui est, qui... il y en a trois au lieu d'en avoir deux nous euh, c'est le cariotype entier, donc l'ensemble des 46 chromosomes qui sont en 3, du coup elle a 69, enfin on sait que c'est une fille après parce qu'il y a trois chromosomes X, mais euh, en gros les, les, tous les chromosomes sont en triple, donc elle en a 69 au lieu d'en avoir 46. Et, et ça, je ouais c'est si de ma faute déjà.
0: C'est génétique, c'est pas génétique. Comment... Enfin, je veux dire, c'est, ça peut être lié
1: au donneur. C'est, ben, c'est, t'as pas de chance. Au moment de la division cellulaire, il y a un truc qui s'est pas fait. Euh, la division cellulaire, en fait, elle s'est pas faite. Normalement, le il prend 23 chromosomes d'un côté, 23 chromosomes de l'autre. Là, il a 23 chromosomes d'un côté et 46 de l'autre. Donc, il euh, y a rien à faire. C'est incompatible avec la vie. On nous le dit tout de suite. De toute façon. Vu les problèmes, on l'a compris avant. Et puis voilà, on nous parle de l'interruption médicale de grossesse. On me dit qu'il faut que mon dossier parte en commission, que un ensemble de professionnels se réunissent pour en parler, valider la demande d'interruption. on me dit aussi qu'elle ne nous mettra pas refusée et que qu'on peut déjà prendre le rendez-vous pour le déclenchement.
0: D'accord. Donc là, on est le 4 mai... Oui, là, du fait de la, de, de la, oui, de la gravité de la situation, hein. ils peuvent d'ores et déjà te donner un rendez-vous et puis 16, euh, programmer je tout ça. On va pouvoir,
1: euh, à la maternité. Tout à fait. On va pouvoir en en fait, me dit, poser à la maternité le, le 8 mai collègue, au soir, ça va euh, Pour dimanche, permettre le déclenchement, le général le, le lundi matin. La gynéco, euh, ou la sage-femme, je sais plus, n'a pas réussi à me poser, hein, parce que clairement, à 16 semaines, mon col n'est pas du tout favorable à un accouchement, donc, donc, bah, elle a pas réussi, elle m'a dit, on fera le travail demain demain en salle de naissance. Je demande avant d'aller en chambre euh, qu'on passe une échographie. J'ai besoin de savoir si le cœur de mon bébé bat toujours ou pas. On m'annonce qu'il bat toujours et euh, pour moi, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ce <rire> pas du tout une bonne nouvelle parce qu'en fait, on m'a annoncé qu'on qu ne me donnerait pas un médicament qui interromprait le cœur de mon bébé. On m'a annoncé que c'est les contractions de travail qui lui arrêteront le cœur. Et en fait, l'idée ah, que ce soit ça. moi L'idée que ce soit moi qui euh, qui tue mon bébé, en fait, en quelque sorte. Euh, C'est une image euh, horrible à ce moment-là. Et je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je veux que son cœur s'arrête. Je passe ma nuit à prier pour que son cœur s'arrête, vraiment. J'en avais euh, j'en avais une boule au ventre, en fait. Je crois même que j'aurais refusé le déclenchement tant que, tant que le cœur ne s'était pas arrêté. Euh, la nuit se passe, tant bien que mal, je suis toujours malade, toujours. Et puis, euh, et le lundi matin, 8h, on vient me chercher, on nous emmène, Mélanie et moi, en salle d'accouchement. Et là, la sage-femme, très très gentille, qui me prend en charge, me, me, me ramène des cachets à prendre par la bouche, et elle compte aussi m'en mettre des, par voie vaginale, en fait, hein, c'est pour... Euh, Favoriser l'ouverture du col, en fait, le ramollir et, et puis permettre, euh, permettre l'accouchement, euh, je, je demande une écho. Elle me dit que l'appareil d'écho n'est pas ici, je ne je prendrai rien tant que je n'ai pas eu d'échographie. Je veux vraiment une échographie. Donc elle se débrouille, elle cherche un appareil d'échographie dans le service euh, de, de SALDAC et puis euh, elle me fait une écho. Elle parle pas, donc je ne sais pas ce qu'elle voit parce que dans les échos qu'ils ont en maternité, on... nous on voit pas, on n'a pas l'écran en fait. Ils ont juste l'écran. Et puis elle me, elle me dit, euh, j'ai plus d'activité cardiaque. Je je m'effondre en larmes. C'est un soulagement, mais il y a... y a pas de mots, en fait. Je suis vraiment vraiment soulagée de ce de ce qu'elle m'annonce, parce que je me voyais pas du tout. Euh... Je me voyais pas du tout tuer moi-même mon bébé, c'était euh, c'était impensable pour moi. Du ouais, coup, bon, euh, bon. du coup, je, je je prends ces médicaments. Voilà, je je sais que le cœur de mon bébé s'est arrêté. Je lui parle, je le, je, je la remercie. C'est une petite fille. Je la remercie. Euh, je la remercie en fait d'être partie et et euh, de de me permettre de pouvoir euh, mettre une fin à cette histoire en fait. Donc je prends les médicaments, il est 8h30, quelque chose comme ça. Euh, elle revient, la sage-femme, vers 10 ou 11h. Les contractions commencent un peu à faire effet. Euh, j'ai mal, très mal au ventre. J'ai une pomme à la place de l'utérus euh, qui apparaît à chaque fois que j'ai une contraction. Mais euh, pour le moment, je tiens le coup. Parce que bah je sais que la péridurale risque de ralentir le travail et j'ai pas envie d'être là pendant 24 heures, quoi. Donc euh, ouais. je, je tiens le coup. Euh, à 10h, elle me redonne une flopée de, de médicaments par voie par voie vaginale et par voie pérosse. Et puis, euh, euh, Mélanie va manger vers midi, quelque chose comme ça. Elle monte en chambre parce qu'il y a un plateau qui a été livré pour elle. Donc, elle, elle monte manger vite fait. Moi, pendant ce temps-là, je réclame la péridurale. De toute façon, elle peut pas être avec moi pendant la pause. Donc, euh, je seule. Euh, la seule. Franchement... J'avais une équipe exceptionnelle. L'anesthésiste était une femme en or. Elle me, je, je vomissais, je, je, je pleurais, j'avais mal, je me tortillais, je perdais énormément de sang, mais toujours pas le bébé. Hein. Je perdais énormément de sang. Euh, elle a réussi à me poser, euh, à me poser la, la péri euh, difficilement, mais elle a réussi. Elle a dû euh, trois fois changer ses gants stériles parce qu'à chaque fois elle me prenait la main ou elle me touchait pour pour me rassurer en fait tout simplement. Mon corps entier uh -huh. était euh, était tout blanc et euh, j'étais, bon, j'étais pas bien. C'était vraiment pas une belle journée ce voilà. jour Et puis, à... Mélanie revient, la sage-femme m'ausculte vers 13h. Donc là, la péri est posée. Euh... Euh, elle m'ausculte, elle me dit, vous pouvez juste un petit peu pousser, s'il vous plaît. Donc bon, non, je pousse. Hein. Et là, elle me dit, ça y est, vous avez accouché.
0: <rire> ah oui, ça, ça a été très euh... rapide finalement. Enfin, si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, ça a été très rapide et puis euh... et puis en fait, enfin, quand on regarde les films quand on entend tout le monde parler de l'accouchement, vous avez accouché, c'est un moment de joie, il y a le bébé qui pleure, il y a tout ça. Et moi, il y avait un silence. Mais je je m'entends encore ce silence. Il était pesant, il faisait trop de bruit en fait. Le silence faisait trop trop de bruit. Je j'ai des larmes qui coulaient toutes seules sur les joues. Mélanie est partie avec la sage-femme parce qu'elle avait envie de voir notre petite fille. Ah, D'ailleurs, on lui a donné un prénom, l'a appelée Luna. Ce pas le prénom mm -hmm. qu'on lui aurait donné si elle avait vécu jusqu'au bout. Mais, mais voilà, Luna, c'est euh, ce petit prénom-là. À ce moment-là, on l'a décidé, je crois, en cinq minutes. Quand la sage-femme nous a dit que j'avais accouché, c'est elle qui nous a proposé de lui donner un prénom. Enfin, nous a demandé si on avait envie de lui en donner et c'est ce prénom-là qui est sorti, mais euh, toute seule, mais elle m'a regardée. Euh, ouais, alors, on n'avait pas décidé ensemble avant, en fait, tout simplement, mais mais Mel, je ne sais pas là, qui c'est, moi, j'ai sorti ce prénom, je ne sais pas pourquoi, et, et puis voilà, c'était comme ça. D'accord. Et puis, euh, tout, donc seule dans cette grande salle, j'appelle ma mère directement, je pleure, et je fais « ça y est, j'ai accouché », mais je pleure, mais je ne crois même pas que si j'ai dû lui dire « mais alors… Euh, » avec beaucoup, beaucoup plus de hachures que ce que je viens de faire là, <rire> je, je pleurais tellement. J'étais mal, j'étais je... vraiment très très mal. Parce que j'en je, je, avais envie hein. la semaine dernière, euh, voilà, j'étais rentrée à la maternité avec l'envie qu'on me fasse une césarienne et qu'on me l'enlève, et puis là on me l'a enlevé. Et euh, encore une fois, c'est comme, euh, comme quand je savais que ça allait pas et qu'on me l'a annoncé pour de vrai, ça ben, n'a pas encore plus mal en fait. Et, euh, oui. et bon bref, Mélanie est revenue avec des photos du bébé que j'ai pas voulu voir. J'étais pas prête. en fait. On est retourné en chambre quelques heures plus tard. J'avais faim. <rire> J'avais très faim. Oui. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée en chambre, j'ai mangé. J'avais très très faim. J'avais pas mangé depuis, bah, depuis que je vomissais, donc au moins depuis l'échographie, donc au moins depuis euh, 8 dix jours. Quoi. Donc, euh...
0: oui. Donc, donc là, c'était vraiment très ton, ton corps qui, qui t'indiquait que c'était la, la, la fin de. Du processus, en fait.
1: Ouais, j'avais fini. C'était derrière moi, en fait. Mais c'était bizarre, je me sentais vide, de chez vide. C'était, c'était, Ça a été très long, en fait, hein, le travail de deuil. Derrière, j'ai accepté, après, de voir mon bébé. Je pense que c'était nécessaire au travail de deuil. Je l'ai vu tous les jours pendant une semaine. Je comptais à la maternité tous les jours pour la voir. En même temps, je voyais la psychologue de la maternité, donc je faisais euh, les deux, en fait, de coup. Et puis euh, et puis un jour la sage-femme m'a dit euh, maintenant euh, vous pouvez plus venir la voir parce que pour bon, moi ben, elle pèse 100 grammes, elle mesure 7 cm donc son petit corps se dégrade très très vite et elle me dit que que voilà, elle va être incinérée et mise dans le carré des anges. Donc à, à Strasbourg, il y a un grand cimetière dont un où il y a le ce qu'on appelle le carré des anges en fait. C'est tous ces petits bébés qu'on peut pas euh, remettre aux parents pour un enterrement parce qu'ils sont nés avant le fameux terme des 20 ou 22 semaines, je ne sais plus.
0: Terme à partir euh, duquel on, on peut quoi, les indiquer sur le livret de famille, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, exactement. Nous non plus, elle n'apparaît pas sur le livret de famille. Donc, euh, euh, bah Voilà, c'est une page qui se tourne, elle me donne exactement la date à laquelle elle sera incinérée emmenée au, au, au Carré des Anges. Donc c'est fin juin 2016, il se passe encore un peu de temps. Euh, mm -hmm. Et puis voilà. Voilà, c'est pas tout de suite la fin de l'histoire en fait. Hein, parce que euh, après il se passe quand même un certain temps pour faire le deuil et, et, et voilà. Mais je suis suivie par la psy et ça se passe. Ce, fait ce bien. qui est normal. Mais très vite, <rire> très très vite, on rentre à la maison, euh, j'ai envie d'un bébé, je veux retomber enceinte. C'est plus fort que moi, j'écris tout de suite au donneur de, de, de cette première grossesse en disant que voilà, il y a eu un souci avec le bébé, que j'ai dû faire une interruption de grossesse, mais que je veux retomber enceinte. Bah, il me dit, bah, écoute, au prochain cycle, euh, moi il n'y a pas de souci pour moi.
0: Et donc là pour toi la décision était claire de repasser avec un.. le même donneur, en fait. Tu t'es tu relancé dans la même procédure
1: Bah oui, oui, ça a marché en quatre mois. Pour moi, ça me paraissait. Euh, J'allais je, je, pas changer de. J'allais pas changer de procédure de procédé, en fait. Hein. Ça a marché, ça va remarcher. C'est sûr et certain ça va remarcher. Donc j'ai eu mon retour de couche début juin, je crois. On était en voyage en Espagne euh, avec Mélanie, un voyage que j'avais réservé un peu, euh, un peu sur un coup de tête hein, pour nous sortir, euh, pour nous sortir, euh, ben, de, de ce qu'on vivait en fait, tout simplement pour voir autre chose, faire autre chose et, et voilà. Et donc j'ai mon retour de couche euh, en, en Espagne. Et donc j'écris tout de suite au donneur, euh, ça risque de tomber par ci, par là, enfin, par ces dates-là, pardon. Et puis euh, on fixe les dates, je continue à faire mes tests d'ovulation, il n'y en a aucun qui est positif, mais je le fais quand même venir. Je n'ai aucun test positif sur ce cycle, mais je le fais venir, on fait quand même des enseignations parce que je veux ce bébé. Là, par contre, je ne suis plus du tout dans le, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Là, je suis, si ça ne marche pas, c'est la mort, quoi. Moi, je veux que ça marche, la maman. Oui, très... là,
0: tu étais déjà dans, ton process... dans, ton... enfin, Et... dans ta tête, tu enfin, avais ce bébé en ligne de mire, quoi. Donc, c'est vrai que comme il enfin, ça s'est arrêté, euh... Non, ça s'est arrêté. Enfin, je comprends complètement que tu sois vraiment dans l'après, dans quoi.
1: Exactement. Et je, je veux tout de, suite, tout de suite retourner enceinte. Mais ça ne marche pas. On retente le cycle d'après, zéro test d'ovulation positif, ça ne marche pas.
0: Et comment ça s'explique que tes tests d'ovulation ne soient pas positifs Tu as, as eu une explication par rapport à ça, parce qu'ils étaient positifs sur les précédents essais
1: Exactement. Et là, à ce moment-là, non. Au moment... Euh à ce moment-là où j'en ai jamais de positif, je ne comprends pas pourquoi. Euh, avec du recul et beaucoup de recul, avec du recul d'aujourd'hui, on va dire, euh, je pense que c'est parce que j'avais pas fait mon deuil. Mon côté était bloqué. Et en fait, euh, dans ma tête, je pense que je devais accoucher en novembre. Jusqu'en novembre, je pourrais pas enceinte. Enfin, je me dis ça aujourd'hui. Mais finalement, les oui. cycles jusqu'en novembre, pour moi, c'était des cycles perdus parce que le ventre était déjà occupé, en fait. Mon esprit en fait, était déjà occupé. De toute façon, je passais les dates en disant Là, j'aurais dû passer ma... mon écoté 2, là, mon côté 3. Là, j'aurais dû être en congé maternité Là, j'aurais dû accoucher. Enfin, J'avais pas fait le deuil, clairement. J'avais pas fait le deuil, mais cette envie d'être de nouveau enceinte. Aujourd'hui, je sais que je crois que je voulais retourner mon bébé perdu, en fait.
0: Oui. Au moins, tu étais dans. Et... Oui, voilà. Tu te projetais pour ne pas penser, quoi.
1: ouais c'est ça. Donc en fait, on enchaîne les cycles foireux, hein, clairement. J'ai des cycles réguliers, mais pas d'ovulation surpérer euh, ça marche pas, je fais n'importe quoi. Hein. Clairement, je fais n'importe quoi, mais je veux que ça marche.
0: Mmh. Octobre, et le donneur fères, ne te lâche pas
1: Non, il ne me lâche pas. Il fait toujours les, 200, les 400 km, enfin plus d'ailleurs, parce qu'il venait deux, deux à trois fois par cycle, donc euh, ça fait beaucoup. Oui, c'est de... énorme. Mmh, mmh. Il vient toujours. Je me demande encore pourquoi il faisait tout ça, mais, mais il l'a fait et je le remercie. Et puis, bon, bah novembre 2016, je consulte ma gynéco, euh, je lui demande de l'aide. Elle me claque la porte au nez. Elle me dit « Puisque vous êtes de femme, on ne peut pas vraiment considérer que vous fassiez un essai tous les mois. Alors que pourtant, je fais un essai tous les mois.
0: » Oui, donc mais c'est vrai qu'en France, euh, c'est toujours… Euh... Enfin, les gynécos n'ont pas le bon. droit de suivre des couples des couples homoparentaux.
1: Exactement. Donc euh... donc bah là, en fait, c'est la deuxième douche froide de l'année, hein je me dis, mais ouais. comment je vais faire? J'ai pas d'éducation, j'ai je, 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 l'impression que j'y arriverai plus jamais. En fait, à et en fait, en, en, en parallèle, je suis sur les réseaux sociaux et euh, une, une fille d'Alsace me dit euh, Écoute, j'ai un gynéco à Strasbourg, elle est un peu, un peu âgée, mais elle, elle est super cool, elle fait de la PMA. Demande-lui, peut-être que. Donc je prends rendez-vous chez trois ou quatre gynéco à la fois, dont celle-ci en me disant que parmi les trois cas, il y en a bien un quand même qui va accepter de me tendre une main quoi. Je demande pas grand chose en fait, juste qu'on m'aide. Et donc euh, je vais chez cette gynéco en janvier 2017 et euh, effectivement, je peux te dire en la voyant physiquement, elle va me jeter. Mais Gynéco <rire> <Dans le rire> presto. On va passer plus de temps dans la salle d'attente que dans son cabinet en fait. Et en fait.
0: J'en rigole dit... mais c'est c'est pas ça devrait pas être le cas. <rire>
1: Non non mais non oui non c'est clair que ça devrait pas être le cas mais mais, mais vraiment on peut imaginer quoi on ne croit pas du tout qu'elle va nous aider quoi et puis en fait euh, en fait elle, elle prend notre histoire très à cœur elle est très touchée par hein, ce qu'on a vécu et euh, elle me prescrit du clomide, comme ça direct clomide. Et c'est pas ce que mmh, j'aime comme pas ça de... nous on a en même temps on a décidé de plus passer avec notre donneur parce que là en fait on se dit ça se trouve c'est lui qui a un problème on devient parano hein, vraiment on devient vraiment parano donc on décide mm -hmm. de passer par Crio. Crio qui oui, est une banque par la sperme...
0: Voilà, la banque de sperme danoise qui euh, qui à l'époque en tout cas pouvait euh, envoyer des paillettes en France
1: chez les particuliers parce que alors d'aujourd'hui peuvent livrer mais pas chez les particuliers, ils peuvent livrer dans les cliniques oui, les... Des choses comme ça. Mais oui, à l'époque, ils livrent encore chez les particuliers. Donc nous voulons rendu sur le site de CECOS, euh, de CECOS, n'importe quoi de Crio à... à choisir notre donneur. Alors c'est euh, un vrai magazine. On peut choisir s'il si est blond, s'il si mesure 1m80, brun, enfin son groupe sanguin, sa voix. On peut entendre le son de sa voix, voir des photos de lui quand il était petit, euh, son écriture manuscrite. Enfin, Nous, on a choisi euh, le plus anonyme de tous, c'est-à-dire qu'on sait rien de lui, à part euh, la base. quoi.
0: Donc, donc, là sur ce procédé-là, en fait, tu choisis, euh, tu fais le choix d'avoir un donneur totalement anonyme, alors que tu, dans l'insémination artisanale, tu connaissais tout ton donneur finalement.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais parce que dans l'insémination artisanale, euh, si un jour mon enfant veut le rencontrer, il peut, il peut le rencontrer, mm -hmm. il peut euh, éventuellement euh, le voir une fois. c'est pas impossible parce que nous, on lui a demandé, il était d'accord. Chez Crio c'est pas possible en fait. Il est pas anonyme enfin euh, on, on sait rien de lui, on sait pas. Et euh, on sait juste comme dit son écriture, le son de sa voix, euh, ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il aime euh, s'il aime le sport, euh, le tennis ou le basket enfin ça nous apporte rien du tout et en plus euh, plus on a d'informations plus la baillette est chère, c'est déjà très cher. Et donc clairement euh, on, on s'en fiche en fait, on s'en fiche un peu de oui, tout ça que nous, ce qu'on veut c'est que
0: tu interviens sur le, la notion de budget, donc effectivement, euh, CRIO, je crois que la paillette tourne autour de, de euh, n'importe quoi, tourne autour de 200, ah, 250 euros.
1: Voilà, exactement. Bah, ça peut monter jusqu'à et... 400 ou 500 euros parce qu'il y a différents. Euh, c'est incroyable, il y a différents. Euh, comment dire Différentes qualités. Dire que voilà, c'est ça. Il y a des modes 5, mode 10, mode 15, mode 20, et en fait, c'est le nombre de spermatozoïdes par millilitre. Quoi. Donc, forcément, oui. 5, mode 5, c'est moins bien que mode 20. Mais du coup, c'est aussi très cher.
0: Et en plus de ça, ça il faut, faut dire... rajouter tous les frais annexes, donc tout ce qui est frais de port, frais de transport, frais de conservation.
1: Oui, ouais ouais, ouais. Euh, En fait, on, on a le choix entre la, la glace sèche, donc des vulgaires glaçons dans une boîte de polystyrène, ou de l'azote, sachant mm -hmm. qu'il faut que ça tienne le plus longtemps. Possible. Donc, euh, donc l'azote, c'est quand même le plus recommandé quand on n'est pas tout à fait sûr de la date d'insémination. Ça tient 8 jours, je crois. Donc, en fait, on mmh. passe commande le premier jour de la règle en disant « on veut une expédition à tel euh, C'est très Et là, ils te garantissent un délai de livraison Ouais, dans les 48 heures normalement. D'accord. Donc, nous, en fait, on la fait livrer en point relais parce que là, ben, on travaille. Encore un autre four, un autre parcours. <rire> notre pièce d'identité, chercher notre colis. Le gars, il nous donne, au milieu de tous les cartons, où il y a peut-être des fringues, des jouets, on sais sait rien, il y a nos petits spermatozoïdes. Mais le gars, il ne le sait pas. <rire> <rire> on a pris le tram hein, avec notre petit euh, notre petit contenant d'azote. C'était euh, c'était drôle. Enfin, en, en fait, en, en, notre parcours il est il est semé d'embûches, mais qu'est-ce que c'est drôle pas Et puis euh, on arrive à la maison, on les met sur le balcon parce que bah, on est en janvier, on a le Sikaï donc c'est très bien sur le balcon, ils vont pas se réchauffer. Et puis bon bah j'ai fait les contrôles chez ma gynéco et là hyper stimulation, pas d'insémination possible.
0: Ouais donc tu, tu surréagis en fait au chlomide
1: Exactement. Surtout que moi, j'ai mes paillettes qui sont sur le balcon quand même. Hein. Oui. Euh, je me dis, mais comment je, je vais faire des... Je vais pas les perdre. Je peux pas les recongeler dans mon congélateur, ça marche pas comme ça. Et, Et puis... Euh... <rire> T'imagines dans ton congélateur <rire> pas Pourquoi pas <rire> À côté des glaces. Et ouais. puis, je rappelle criant, paniquée, je fais, qu'est-ce que je dois faire Je peux pas faire l'insémination, hyper-stimulation, tout ça. Donc, il me dit, bah vous nous renvoyez les paillettes pour les recongèle chez nous. Et puis euh, on vous les renvoie au prochain cycle. Et on vous, vous aurez juste les frais de port à repayer. Frais de port qui sont quand même de 200 euros. On est loin oui, de 250 voilà, euros. Hein, Donc,
0: <rire> Donc 200 euros euh... dans chaque sens, hein, c'est ça
1: euh, Non, juste un... ah, juste c'est l'aller-retour. Il y a quelqu'un qui vient okay. rechercher le colis. C'est compris dans les 200 euros, 250. Bon bah ok, on n'a pas le choix de toute façon. Donc euh, bon bah on laisse finir ce cycle. J'ai mes j'ai de nouveau mes règles qui arrivent. On recommence. Cette fois avec un micro dosage de chlomide. J'étais à un comprimé, là on est passé à un demi. Donc euh, donc là ça va. J'ai deux follicules, mais, mais mes paillettes reviennent. Hein, je fais revenir mes paillettes. Et puis euh, ma gynéco valide l'insémination. Donc euh, je la fais avec Mélanie à la maison en après-midi. Et puis euh, et puis voilà. Alors c'est encore plus chiant que qu'un donneur connu parce que là pour le coup nos paillettes sont congelées. Si elles se décongèlent trop, c'est mort. Si ça se décongèle pas assez, c'est mort. Donc en fait, il y a, y a un laps de temps qui est minuscule et euh, c'est de la loterie, vraiment. Et ça oui, parce fou. que comment tu et peux le
0: déterminer, toi Enfin, t'as pas un thermomètre que tu as une sonde que tu vas poser Enfin, non, tu
1: vois, c'est. En fait, on reçoit un guide, on reçoit une notice. En fait, et on nous dit qu'il faut la laisser ah. euh, décongeler la à température 25 minutes avant euh, la Avant la mais de toute façon, on le voit. Hein, c'est un tout petit tube, euh, un tout, une toute petite paille euh, transparente, en fait, et. Euh, et on le voit quand ça passe de glaçon à l'état liquide, liquide entre guillemets. Mais clairement, c'était la roulette russe et ça n'a pas marché. Ouais. Mais c'était pas, ouais. c'était pas une surprise. Mais par contre, c'était un gros coup dur parce que je me suis dit, euh, mais j'ai plus de donneurs, je vais pas repasser par cryo. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Enfin, qu'est-ce que je vais faire Et euh, c'est franchement euh, le néant. Vraiment le néant. On se dit qu'on y arrivera. Jamais. Et puis, les, les échecs
0: sont durs hein, dans ces parcours.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, ben, je suis toujours sur les réseaux sociaux et une, une, une fille euh, qui s'appelle Elodie ah. euh, ouvre une cagnotte pour nous. Je me réveille un matin avec euh, un nombre incalculable de notifications, messages privés. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Il est 5h du match, je dois aller bosser. Je regarde ça sur Instagram et effectivement, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour moi la veille au soir, que je n'avais pas vue. Mm -hmm. Les partages ont toute la nuit il euh, y a déjà on est déjà à 70 euros le matin hein, sur la cagnotte et, euh, et j'ai du mal à réaliser en fait je me dis mais elle a vraiment fait ça quand enfin, je veux dire elle me connaît pas en fait elle fait ça juste parce qu'elle en envie que je sois heureuse quoi même elle était en parcours pma alors elle est hétérosexuelle c'est différent mais voilà juste son juste sa générosité en fait me touche énormément ce matin là donc la cagnotte se mais... partage...
0: Mais elle a eu raison puisque effectivement, euh, on a tous, enfin beaucoup de gens ont participé moi à la première et, euh, et clairement quand on voit les coûts de ces parcours, c'est il y a, y a des moments où t'as pas trop d'autres solutions en France.
1: Ouais tout à fait c'est ça. Mais, mais je suis pas la seule en fait du coup je me sentais un peu euh, privilégiée en même temps un peu gênée enfin c'était c'était euh, c'était c'était un drôle de sentiment mais j'ai quand même on a quand même obtenu la somme qui nous permettait de réserver l'hôtel l'avion et euh, l'insémination à la clinique donc on a quand même récolté oui. un, une très belle mmh. somme sur
0: parce que là et alors partir, je vais là. encore parler budget mais euh, en, en gros là on parle de quelque chose autour de 2000 euros hein, si je me trompe pas
1: ouais on est on est entre la clinique où j'étais on était à 900, 900 euros l'insémination mais il y a des cliniques où c'est 1200 euros voire plus dans d'autres cliniques encore donc et puis ouais. là on est sur une insémination hein, on peut multiplier le, multiplier le budget
0: oui par euh, 5 ou 600 donc, de euh, mémoire
1: euh, Exactement. Donc, euh, euh, donc voilà, on, on a notre notre enveloppe pour l'Espagne. On se marie en mai 2017, donc on décide de partir en juin 2017 en se disant que ce fera un magnifique voyage de noces si en plus on revenait euh, chargé de bébés dans le ventre. <rire> en tout cas, d'un ou deux. Et donc, euh, on se marie. C'est une magnifique journée. Et puis, euh, et puis un mois plus tard, on est en, on est en, on est en Espagne. Alors Magineco me suit toujours. Elle a changé le protocole. De bah, toute façon, elle se fie au protocole que que les médecins euh, en Espagne demandent. à savoir du elle a fait de l'Ovitrelle. Mais elle me suit mm -hmm. à fond. Hein. Elle me fait 48 heures. Elle est, elle est géniale Et puis, euh, bon, bah, on est heureuse. On est sûr que ça va marcher cette fois. Et, et, et on revient en France. On vit nos 15 jours et puis euh, échec, mes règles arrivent. Je n'ai pas besoin de faire de tests de grossesse, de toute façon, je sentais que c'était négatif. Donc, euh, bah, mes règles arrivent, et là, c'est un peu de désespoir. <rire> bah
0: ben oui, parce, parce que, que là, là euh, on partir, bah, c'est relâcher euh, 2000 euros. Hein.
1: Ouais, et à peu près. Et puis, euh, on peut pas. Euh, je veux pas de nouvelles cognottes, ça, c'était hors de question. Et puis, euh, et puis cri au nom. Et puis, notre donneur, bah, on est un peu, peu distants, quoi, donc... Euh, en attendant, on achète un appartement. On est en été, là, on est en été 2017. Euh, on laisse tomber les essais. On, est, on achète un appartement, qu'on rénove entièrement du sol au plafond. Et puis, euh, et puis septembre 2017, on emménage chez nous. On se sent bien dans ces nouveaux murs, et on se dit, avec notre donneur, ça a marché la première fois en quatre cycles. Là maintenant j'ai une stimulation, je suis suivie par ma gynéco, je ne sais pas si j'ai une ovulation naturelle ou pas, mais je m'en fiche puisque j'ai une gynéco qui me, qui me la déclenche artificiellement. Pourquoi est-ce qu'on mmh. ne retente pas On retente pas de toute façon, c'est notre dernière chance. Notre dernière chance donc. donc ben, on le refait venir, on lui dit qu'on a pris une petite année de pause <rire> et qu'on a envie de recommencer. Et ben, lui il est toujours au c'est incroyable, un an après. Non lui, mais
0: il est incroyable tant d'honneur.
1: Ouais, mais je crois que si j'avais été hétéro, je l'aurais plus. Et puis, euh... <rire> <rire> et, puis euh... et puis bah il revient. Il n'y a pas de souci, il revient dans notre nouvel appartement. Du coup, je bah, vois qu'il vient, on discute pendant deux, trois heures, ça dépend des jours. Et puis, euh... et puis bah, on faisait l'insémination et, et voilà. Alors euh, les, les stimulations chez moi, c'était un cycle ça marche, le cycle d'après ça échoue. Un coup je réagissais bien, un coup je réagissais pas, on comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il mm -hmm. se trouve qu'on alterne un jour donc, ça marche pas mais on fait des inséminations tous les mois et puis euh, janvier 2018 et eh bien insémination qui échoue je suis, je suis désespérée je me dis en fait on, quand on démarre une nouvelle année on se dit allez c'est pour cette année puis en fait là vu comment on a commencé 2018 avec un des follicules qui veulent pas pousser et même une ovulation naturelle par dessus ça je me dis bon ben, c'est mort voilà donc euh, encore une mauvaise année enfin on part déféctiste et en fait 14 jours plus tard euh, je sais pas un pressentiment. Je sors hein, le seul unique test de grossesse que j'ai dans mon tiroir depuis deux ans. Je le fais et, et, et il m'annonce que je suis enceinte. C'est du test où c'est écrit en toutes lettres. Hein. J'ai pas besoin de loucher. Et, <rire> euh, et, et, je, pense, hein,
0: et je me souviens très très le... bien de ce cycle parce que t'étais, mais je me souviens qu'à ce moment-là, t'étais au bord du désespoir. Et moi, quand tu nous as annoncé sur Instagram ta grossesse 14 jours plus tard, j'étais euh, bah, folle de joie pour vous, mais en même temps, je, pour moi, je vous aviez lâché l'affaire.
1: Ah ouais ouais, bah, j'avais lâché l'affaire, je me souviens le jour de l'échographie, j'avais été dans une librairie et, et j'avais acheté un livre où c'est écrit où le titre c'est euh, euh, Tout va mal, je vais bien Pff, ça, ça veut rien dire, je j'ai jamais lu ce bouquin parce que rien que le titre il me déprime mais voilà c'était un peu mon état à ce moment là tout va mal, y a rien qui allait mal mais je vais bien c'était pour faire genre je vais bien quoi, mm -hmm. euh, parce que non, les deux follicules, là, ils mesuraient 13 et 14 mm, je crois, et euh, c'est pas du tout ce qu'on vous recommande pour une insémination, on recommande plutôt du 18 mm, donc on en mettait oui, ça dans ça, ah oui. était... ouais, et, et j'avais fait qu'une insémination, puisque forcément, la ah oui. gynéco me dit que j'ai pas de nature, qu'on fait pas au vitrelles, donc j'avais dit à mon donneur, ça sert à rien de revenir, il était venu la veille de, de mon échographie euh, le dimanche soir, j'avais l'école lundi. D'accord. Euh, voilà. Oui,
0: donc, donc vous avez fait, tenté parce qu'il était là, mais euh, concrètement, vous auriez pu ne rien faire, quoi.
1: Exactement. Et puis, Comme quoi, euh, ça, bah, veut ouais,
0: chance, hein. euh... <rire> ça veut surtout dire que finalement, ça veut surtout dire que finalement, il n'y a pas de bon et de mauvais cycles et qu'on ne peut rien prévoir. La nature est toujours plus forte.
1: Exactement. exactement. C'était la grosse surprise. Euh... Je, je fonce au laboratoire le lendemain midi. Alors, je travaille dans un labo, mais je ne fais pas mes prises de sang dans mon labo. <rire> surtout le BTHTG et les autres, je m'en foutais. Le sur ah oui, le surtout pas. le BTHTG. Je suis allée chez la concurrence à midi, euh, moins le quart avant qu'il ferme. Pour faire ce bêta, le soir, j'attends le résultat, Le lundi 12 février, je m'en souviens avec toute ma vie, parce que c'est l'anniversaire de mon papa ce jour-là. Mais je peux pas lui dire « Papa, pour ton anniversaire !» Parce que voilà, cette fois, on compte vraiment attendre euh, loin dans la grossesse pour l'annoncer. Mm
0: -hmm. Et
1: puis euh, et puis, euh, voilà, on reçoit le taux. Euh, ça cafouille un peu, hein, la nana, elle a pas mon bon mail, du coup je reçois jamais le mail. Euh, elle maintenant, je saute par téléphone, mais elle et moi, on n'entend pas du tout la même chose. Donc, moi, je saute de joie, mais elle s'écroule. Cool. Quand on raccroche, je dis, mais pourquoi elle cool s'écroule? Elle me fait, bah, parce qu'elle a dit 11. Je dis, mais non, elle a dit 111. Elle fait, non, elle a dit 11. Et là, ça en suit 10 minutes de, non, elle a dit 11 »,« non, elle a dit 11. Donc là, on rappelle, parce que, bah, effectivement, du coup, 111, on peut sauter de joie, mais 11, un peu moins, quand même. Oui, c'est clair. Et donc, on rappelle, et la dame, elle me fait, non, c'est bien 111-3-1. Ah, 3 j'avais bien entendu. <rire> c'est bon, <rire> c'est bon. <rire> Et là, euh, bah, explosion de joie et je suis sûre que cette grossesse se passera bien. J'ai toujours dit, une fois que j'ai perdu Luna, euh, le plus dur va être de retomber enceinte. Mais as, toi, t'as un feeling, mais de dingue. Et cette grossesse, elle a été euh, fabuleuse. J'ai vomi, mais c'était euh, du vomissement de bonheur. Enfin, euh, c'était des paillettes quoi que je vomissais. Enfin, c'était <rire> vraiment... Et donc, l'hymne est arrivé en octobre 2010. Ouais. Et voilà, le, le, 14 le 14 octobre
0: 2018.
1: Ouais, un petit chou euh, tout mignon et un accouchement euh, fantastique. De toute façon, je crois que j'ai que ce mot à la bouche. Hein. J'ai été hospitalisée, je trouvais ça fantastique. Enfin, C'était vraiment trop bien cette grossesse. Mais c'est pas fini. On n'est pas Je suis la seule maman de l'Ubin. Ça, je l'ai compris euh, quand on est allé le déclarer à la maternité. Euh, on y va. Et... Et du coup,
0: pardon, je te, je te coupe juste un petit peu avant qu'on qu aborde ce sujet-là. Euh, pendant, pendant tout cet accompagnement, donc ta gynéco a été extraordinaire et, et savez, enfin connaissait votre, votre inclinaison sexuelle, dis, disons, elle t'a bien accompagné, Mais tout le reste du personnel médical, co comment ils se sont comportés par rapport à votre couple ça, ça vous a, ça, ça a posé problème Ça n'en a pas posé C'était bah, un non-sujet
1: À aucun moment, je, je suis allée dans un endroit en me disant qu'est-ce qu'ils vont dire en fait. C'est-à-dire que j'y allais avec la personne qui partage ma vie. Point, en fait, je me suis pas demandé est-ce que c'est normal Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va penser Bon, ils ont quelquefois demandé euh, un genre aux urgences. Enfin, non, je suis pas allée aux urgences, mais quand j'ai été hospitalisée au mois de juin, on m'a demandé euh, quel est le groupe sanguin du papa. Alors qu'il y avait Mélanie à côté. Je me suis dit, il bah, n'y a pas de papa, oui. on est de maman. Mais je peux vous dire quand même le groupe sanguin du géniteur, si vous voulez. <rire> Donc, euh, voilà, Ou de la préparé. maman, je vous
0: voulez, la ouais, deuxième en fait, maman. <rire>
1: bah ça par contre euh, on l'a beaucoup demandé à Mélodie. Euh vos antécédents ah non mais vous on s'en fiche un peu <rire> oui moi aussi ça nous est arrivé est... ça donc euh, donc voilà mais euh, non clairement franchement il n'y a pas eu de on, on, ils ont naturellement proposé un lit à la maternité pour que Mel reste dormir avec moi euh, euh, pour l'accouchement de vin euh, ma gynéco elle nous suit toutes les sages femmes qu'on a croisé enfin franchement on a eu, on a eu des soucis, quoi enfin la sage-femme qui nous a qui m'a accouchée euh... Elle a toujours proposé à Amel de voir, est-ce qu'elle veut voir, et on voit les petits cheveux, est-ce que vous voulez voir Enfin, voilà, il n'y a pas eu de. Il a pas eu de. de oui, vous étiez de... deux parents. Ouais, voilà, on était un couple, confronté. Enfin, moi, je ne me suis pas sentie anormale, entre guillemets, ou, ou différente, ou je ne sais pas que, quel mot je peux employer, mais je me suis sentie ben, comme n'importe quel couple qui passe la porte des maternités. D'accord. Et donc, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Non, en fait, ça je l'ai pas compris tout de suite que c'était pas fini. Pour moi, je sais, ça y est ma famille. Deux jours après, on va déclarer Lubin euh, euh, à l'état civil. Donc je sais que notre euh, je sais que notre livret de mariage, euh, livret de famille du mariage pardon, ne sera pas rempli à ce moment-là, puisque faut que Mélanie l'adopte. Ça, je le sais. Mais par contre, uh -huh. ce que je savais pas, c'est que sur l'acte de naissance, Mélanie ne figurerait pas du tout. Ah à oui, tu, maman, tu te doutais la... pas de ça. Ah non, non, mais je suis trop naïve, moi. Moi, pour moi, j'ai ma famille, enfin on est on est deux, on. On est deux parents à avoir voulu un enfant, donc j'ai mon nom de jeune fille, en fait, sur l'acte de naissance. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, je suis une mère célibataire qui a accouché d'un bébé, père inconnu. Voilà, en gros, c'est un peu ce qu'il y a décrit sur l'acte de naissance initial. Et en fait, quand elle me tend le papier, oui. euh, je lui fais « Mais par contre, il y, une... y a un point, je suis mariée, c'est pas mon nom, ça c'est mon jeune fille, mais il y a mon nom marital quand même. » Elle me dit « Non, mais ça, ça compte pas. » Et là, quand elle m'a dit « Ça compte pas, j'ai pleuré, comme une Madeleine dans son bureau. » Je me dis, comment ça, ça compte pas, je me suis mariée, comment ça, ça compte pas Enfin, je veux dire, mon mari inconnu.
0: Il, manque... <rire> il, je... il manque vraiment de tact, hein. le personnel de mairie, euh, nous, ils nous ont fait des trucs aussi improbables.
1: Ouais, non, mais j'ai pas compris, en fait, ça, ça compte pas. Donc, elle m'a expliqué, mais Mélanie avait compris, elle, 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 elle avait intégré, en fait, qu'elle apparaîtrait même pas non plus sur l'acte de naissance. Mais j'ai pleuré, mais comme une Madeleine, en fait, parce que pour moi, on était deux mamans à avoir voulu sept enfants, et là, il n'y avait que moi, et j'étais une mère célibataire en plus. Alors, je suis pas une mère célibataire, quoi. je veux dire, on, ça fait deux ans que je me bats avec une personne que j'aime pour avoir cet enfant. Et euh, je l'ai très mal pris. Franchement, je l'ai très très mal vécu. Mais bon, ça a été vite passé, on est retourné dans ma chambre et puis et puis on est rentré chez nous le lendemain. Mm -hmm. On n'a pas tout de suite pris rendez-vous chez le notaire. on rendez-vous chez le notaire, mais parce qu'en fait, on avait des visites, on avait envie de profiter de notre bébé et pas de plonger le dans les papiers. Et puis en fait, encore une fois, pour nous, on était déjà une famille. Quoi. Donc après, tout le reste, c'était une formalité un oui. obligatoire. Ouais voilà, est-ce que c'était vraiment. Enfin, oui, c'était indispensable pour Mélanie, mais mais pour vivre tous les jours, non, ça l'était pas. Et du coup, on a un peu tardé, on a pris rendez-vous chez le notaire que pour ces deux mois. Alors le rendez-vous mm -hmm. du notaire, euh, Mélanie n'est même pas obligée. Je suis euh, en gros la mère qui autorise. Mélanie, si vaut elle... mieux qu'elle vienne quand même, mais elle sert à rien. Je suis la <rire> mère qui autorise cette femme à adopter mon enfant. Enfin, C'est très curieux. Est-ce oui. Est que j'autorise Mélanie et deux, à... Mon enfant, je peux aller choisir n'importe qui dans la rue, bon, faut être marié quand même. Mais en oui. gros, pas aussi symbole. Donc j'ai pas besoin d'aller chez le notaire pour qu'il devienne le père de l'enfant. Mais par contre, euh, mes amis, pour que, je signe, pour que je paye 250 euros, 3 minutes de rendez-vous pour, pour pour autoriser à euh, ce qu'elle soit la mère de notre enfant. C'est très curieux encore.
0: Oui, c'est ce très Mais bon, <rire> c'est la procédure. Et encore, tu parles de 250 <rire> voilà. euros. Je ramène ça beaucoup à l'argent, mais parce que finalement, ça rythme quand même un petit peu nos parcours. Euh, 250 euros pour le premier acte et 200, 200, au moins 200 euros de mémoire pour la non-rétractation.
1: Alors, alors, nous, elle a été gentille, à nous l'envoyer par mail. Ah,
0: c'est cool, parce que nous, on a et dû se mail. redéplacer
1: <rire> et repayer. Non, non, nous, euh, deux mois plus tard, en fait, euh, j'ai reçu un mail. Euh, avec, donc, le papier, donc, juste le mail qui, avec le papier, euh, non nos rétractations, mais je l'ai reçu également par courrier, en me disant, en fait, justement, que je l'aurai dans quelques jours par courrier. Donc, effectivement, j'ai reçu par courrier l'officier. Et on n'a pas eu besoin d'y retourner. Mais oui, oui, s'il faut y retourner, on peut y deux fois. Bah ben oui. Bah ben oui. oui, donc, on attend ces deux mois de nos rétractations. Donc, ça nous remet en janvier, euh, en février 2019. Et puis, février 2019. Donc là, notre dossier était complet. J'ai toujours ma mentor qui m'a dit tout ce qu'il fallait que je le mette. Elle m'a envoyé les copies des lettres qu'elle, elle avait envoyées à son tribunal. Donc on n'est pas dans la même région. Donc, parfois, ça peut un peu varier les, les demandes des tribunaux, mais, mais bon, moi, j'ai recopié le mot pour mot ce qu'elle avait écrit en changeant juste les noms et les adresses. Et puis voilà, euh, j'ai tout envoyé. Je reçois un courrier du tribunal très rapidement après en me disant qu'il manque juste quelques pièces. Ils veulent des témoignages. Coche, oui,
0: ils indiquent pas en fait, dans le dossier qu'il faut des témoignages. C'est quand même fou ça. Et après ils te les redemandent.
1: <rire> ils indiquent rien en fait. On a fait un peu notos. Moi j'ai vraiment envoyé tout ce que je pouvais, le casier judiciaire, les pièces en cité. Je me suis dit vaut mieux envoyer trop que passer. Donc j'ai vraiment envoyé ça. Mais les témoignages, non. Vraiment, j'y avais pas pensé. Euh, et donc il fallait des témoignages pour prouver le lien entre Mélanie et Lupin. Les... Je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça Enfin je veux dire.. Euh... Déjà, on vit à 800 km de tout le monde, donc je vais demander à nos parents qui n'ont vu qu'une fois Lubin avec Mélanie, ça dure trois jours, point. Enfin, je trouve que encore une fois ridicule. Alors, ils ont tous les trois, nos parents, fait des lettres. Ni en, ni en, En fait, ça m'a saoulé qu'ils fassent ça, de qui ils sont pour juger, qui met les parents pour Lubin, en fait. C'est ça qui mène Mais bon. On l'a fait parce qu'il le faut. Pour les avoir au tribunal. Et puis, euh, on a été convoqué, euh, fin mai, je crois pour nous dire que notre dossier était complet et qu'il passera en commission le enfin qu'il passerait devant tout le monde là le 14 juin et donc effectivement deux semaines après le 14 juin on courrier euh, avec euh, l'acte d'adoption voilà
0: toi ils t'ont pas demandé de te déplacer non. sur
1: le l'audience non sur ouais non non pas du tout nous on n'a pas été convoqués pour l'audience donc euh... C'était cool, parce que j'avoue, j'appréhendais un peu ce moment, surtout Mélanie. Donc, de savoir que la présence était non obligatoire, du coup, elle était bien soulagée.
0: <rire> c'est clair, c'est toujours ça. Euh,
1: on a reçu l'acte d'adoption. Et puis, bah voilà, après, on a pu faire les démarches pour pour, pour uh, rechanger cette, uh, cette, cet acte de naissance. Nos anciens actes de naissance n'existent plus. Maintenant, on a un acte de naissance où on est toutes les deux les mères de Lubin. Et puis, euh, on a un nouveau... Enfin, il a été inscrit dans notre livre de famille du et donc ça, ça a été fait en euh, septembre 2019. Donc, ouais, euh, donc ouais, c'est euh, tout frais. Donc on hein. Voilà, c'est ça. Tout à fait. On est une famille euh, officiellement maintenant.
0: Oui. Et il porte son nouveau nom, tu disais, donc euh, le nom de famille de Mélanie, si je ne me trompe pas.
1: Il porte les deux. Il porte euh, son nom, enfin, le nom marital, que, enfin, le nom de Mélanie, qui est le nom de Mélanie, et puis le nom de naissance. Il a gardé le nom de
0: naissance. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez des projets pour la suite Comment tu envisages euh, Alors, je sais que professionnellement, tu as des projets qui commencent à se concrétiser euh, sérieusement. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en
1: fait De rester une famille. Oui. <rire> oui. qu'un qu un jour, un, un, un autre bébé vienne agrandir notre famille. J'espère vraiment que le donneur de Lupin sera toujours d'accord. Il nous a toujours dit que... Euh, que voilà, il en parlerait. À l'époque, il était célibataire, il nous avait dit que s'il rencontrait quelqu'un, il en parlerait. Qu si quelqu'un est contre, il arrêterait et on respectera son choix. Parce que bon, bah, il nous a déjà fait un très très beau cadeau avec Lubin. Mais voilà, on verra à ce moment-là si lui est toujours OK euh, ou pas.
0: <rire> je te remercie beaucoup, Floriane, de t'être euh, rendue disponible à nouveau, donc comme je le disais, pour. Euh... Pour cet épisode, vous avez une extrêmement, enfin une famille très très belle. Moi, je, je prends un grand plaisir à vous suivre sur les réseaux sociaux, à vous voir grandir tous les trois. C'est voilà, j'invite vraiment euh, tous nos auditeurs à, à vous suivre sur ton compte, qui est donc @maman avec un S au pluriel de mémoire.
1: Voilà, parce que vous
0: êtes un, un bel exemple de, de famille homoparentale totalement épanouie et, euh, et enfin voilà, vous faites plaisir à voir.
1: C'est gentil, merci
0: beaucoup. C'est normal. Je te souhaite une bonne journée, Floriane.
1: Bonne journée.
0: À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le soutenir en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Floriane et Mélanie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les Enfants vont bien.